0: La Commission Laurent fait ses premières recommandes d'action. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ce matin, après avoir entendu 77 témoins consultés près de 200 mémoires au terme de 17 jours d'audience répartis sur 6 semaines. Et on en parle tout de suite avec l'avocate Valérie Assouline, qui est en direct de la Floride. Bonjour, Maître Assouline. Bonjour. Euh, comment accueillez-vous ce premier bilan des travaux de la Commission Laurent mais je trouve
1: d'abord que c'est bien. J'aime bien le, le fait que ça s'appelle une recommande d'action. Ouais. Ça veut dire qu'on privilégie l'action et pas juste les recommandations qui vont être tablées. Donc déjà, c'est un départ. Par contre, il n'y a rien par rapport aux familles qui vivent présentement aux prises avec la DPJ qui sont dans cet engrenage-là. Et c'est ce que je déplore dans les actions qui sont proposées.
0: Donc, euh, selon vous, le... le... Le rapport ne parle pas assez, par exemple, des mères qui se font enlever leurs enfants à la naissance, des parents d'enfants placés dans des familles d'accueil. Donc, les gens qui sont déjà aux prises, on est plus dans la, la prévention, c'est ce que je comprends? Exactement. On est plus dans la prévention et dans
1: la prévention pour l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les 105 000 enfants? On nous dit qu'ils sont dans ce système-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces familles qui sont euh, euh, souvent, et vous savez que moi, je déplore beaucoup la supervision des accès des parents euh, qui ne sont ni dangereux, ni euh, qui, qui ne causent aucun... Qui, qui pourraient aujourd'hui pour enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces parents-là aujourd'hui pour les sortir de ce système-là Le grenage Il n'y a rien là-dedans dans ces recommandations qui vient solutionner euh, la,
0: la, la position de ces
1: parents-là aujourd'hui.
0: Hey, Maître Assouline, je vais vous demander de vous déplacer un petit peu parce que le son est assez mauvais. Si vous pouviez aller près d'une fenêtre, ah. ça serait parfait. Oui, 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 désolé. Euh, juste pour reprendre un peu ce que vous avez dit, parce qu'on en a parlé l'autre fois quand on parlait d'aliénation parentale ensemble, Maître Assouline, de ces parents-là qui sont souvent un peu poignés justement à avoir euh, des visites supervisées, euh, dans le sens que la DPJ quand même s'est euh, ingérée dans leur vie et c'est assez difficile d'en sortir. Est-ce qu'il y en a tant que ça? Parce que moi, je me suis fait poser plusieurs question après notre entrevue à cet effet-là. Est-ce a qu tant que ça, des parents qui sont en visite supervisante guillemets, qui n'ont pas grand-chose à se reprocher, vous en voyez?
1: Jean, je, je ne vois que ça, présentement. Honnêtement, il euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup de parents qui euh, qui sont pas du tout un danger pour leurs enfants, qui ont eu leurs enfants retirés, par exemple, pour conflit parental. Mmh. Euh, il y a des mères qui ont appelé la DPJ pour avoir de l'aide parce qu'elles avaient été victimes de violences conjugales et où elles se sont fait pris, euh, retirer leurs enfants. Et là, elles sont confrontées à avoir des visites supervisées. Alors, j'aurais souhaité aujourd'hui, puisqu'on est à l'approche de Noël, qu'il y ait euh, une recommandation qui vise à revoir ces dossiers-là pourquoi est-ce qu'il y a tant de parents qui sont supervisés Qu'est-ce qu'on offre à ces parents Et il y a des parents qui sont dans le système de la DPJ, on ne leur a rien offert là. On ne leur a pas dit aller faire un, un atelier, ou aller faire ci, ou aller faire ça. On ne leur offre aucune solution pour se sortir de cet engrenage-là. Et c'est ça qu'il faut changer. cest Étant donné que l'enfance c'est très court, que la magie d'enfance ça part en effet, c'est vrai. Il y a plusieurs parents qui sont aux prises avec dans un système qui est inadéquat dans les circonstances. Et vous savez, dans le constat de, de Madame Laurent, elle mentionne que euh, la DPJ, c'est le soin intensif des services sociaux. Et elle fait allusion un peu, elle parle un peu du fait que, il y a, comment imaginez-vous être dans un lit de soins intensifs alors que vous vous n'auriez pas dû être dans un lit de soins intensifs, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs parents qui sont traités comme s'il y avait tellement de, alors que c'était solution qui aurait pu être offertes très 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 facilement et sortir ces gens-là de la DPJ. En
0: même temps, il y a plus il y a plus de signalements que jamais, Madame Asseline. On parle de 100 000 signalements oui. par année. Euh, il y a des enfants qui sont dans le trou pour vrai. Je veux dire, je peux pas croire que systématiquement la DPJ euh, pr prend des décisions si on veut une adéquate pour ces enfants-là.
1: Non, c'est en effet qu'il y a beaucoup de services qui auraient pu être offerts et s'il y avait eu des services en amont, on n'aurait pas eu ces 105 000 signalements. Et donc là-dessus, sur les recommandations, Mais ça c'est bien. C'est un pas en avant, mmh. c'est excellent et ça va éviter les signalements dans le futur. Maintenant, par rapport au registre des naissances, comment est-ce que les parents vont le prendre Est-ce que ça va pas
0: être euh, ça J'ai des, des craintes par rapport à ce registre des naissances, Madame Laurent. Ben, le registre des naissances, euh, juste pour qu'on soit bien clair, c'est quand on enlève un enfant à sa mère dès la naissance. Est-ce que c'est ça?
1: Exactement. Et ça, c'est plusieurs
0: dossiers. Oui, donc j'ai plusieurs dossiers où on enlève
1: euh, la DPJ, arrive à deux jours de vie de l'enfant et décide d'enlever l'enfant, alors que durant les neuf mois de grossesse, cette mère n'a pas été consultée. Alors que durant les neuf mois de grossesse, on n'est pas venu lui donner peut-être de l'aide ou trouver une ressource où elle pourrait aller, s'installer avec son bébé à la naissance. On n'enlève pas euh, un
0: chiot de, son, de, de, de sa mère avant... Euh avant au moins ouais. six semaines. Mais, mais les chiots, ils mais, prennent euh, pas les du crack. Les, a... euh, les, ch les, les oui. mères chiots les mères chiennes, ils, donnent, ils prennent pas du crack ni de la coke. Je veux dire quand même, quand on prend la décision, Madame Asseline, d'enlever un enfant à ses parents dès la naissance parce qu'on oui. a de bonnes raisons. Moi, j'ai quand même oui. vu des cas où il y avait des mères, c'était le quatrième effet. enfant qui se faisait enlever. Tout là. à fait. Bon, tout, ça, ça suis tout existe tout aussi. tout à fait
1: d'accord avec vous. Il y a en effet beaucoup de parents, euh, il y a en effet des, des mères hum. qui sont euh, droguées et où on, il faut enlever les enfants. Par contre, moi, j'en ai vois. Tous les jours, des dossiers où j'ai des mères qui, qui ne sont pas droguées, qui n'ont pas de problème de consommation, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de, de support et ce support ne leur est pas offert et on leur enlève leur enfant et on les place dans des banques mixtes d'adoption. Mais j'aimerais savoir ça,
0: pour quelles raisons ces mères-là, si elles n'ont pas de problème que ça, mais être à Soulines, on leur enlève quand même leurs enfants. Qu'est-ce que la DPJ invoque comme raison?
1: Je vous parlais par exemple de cette mère qui était désorganisée, qui était en plein déménagement, qui avait besoin d'aide. On est venu à l'hôpital, on lui a enlevé son bébé. Ok. Finalement, il a fallu se battre pour, pour garder ce bébé-là, mais on lui aurait enlevé ce bébé-là parce qu'elle était désorganisée. Il n'y avait pas de problème de, de drogue, il n'y a pas de problème d'alcool. De, Comment c'est-il que ça arrive encore aujourd'hui Ça arrive encore trop souvent. Mmh. Et je le sais que dans la tête de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on se dit « Ah, oh, ben oui, la DPJ est rentrée parce que les parents doivent être drogués, ils doivent être dans la coque. » Mais ce n'est pas le cas. Sur le terrain, j'ai des parents exceptionnel. Il y a des bons parents. Il y a des parents qui ont eu un mauvais moment où ça a été un mauvais espace. Puis on, sait, ouais. on est venu, la DPJ est venue, leur a pris leur enfant et depuis, c'est l'enfer. Ils s'en sortent plus. Ils vont à la cour, ils passent des journées de, de, à la cour en train de, de, de supplier pour avoir
0: un Noël avec leurs enfants non supervisés et ça leur est refusé systématiquement. Beaucoup trop de fois, beaucoup Donc, trop de dossiers. Mais peut-être peut-être que, que c'est ce manque d'écoute, si on veut, appeler ça comme ça, de la part de la DPJ. Oui. On a beaucoup pointé euh, le fait que certains intervenants étaient inexpérimentés, étaient jeunes. Le manque de ressources aussi, j'imagine que ça pèse dans la balance aussi. On ne prend pas le temps d'étudier les cas autant qu'on le devrait. On a vu des, des recommandations, notamment en Montérégie, où on faisait des cas deux fois plus vite qu'avant. C'est sûr que ça a une incidence, madame, maître Asselin.
1: Oui, c'est sûr. Sauf que même après, quand on prend le temps et quand oui. on fait la lumière sur la réalité, on dit « bon, ben voilà, la mère s'est prise en main, la mère a fait de la thérapie, le père a fait... Et, » et, et que les, les décisions des intervenants et les recommandations faites au tribunal ne changent pas, ben là, on a des questions à se poser. Est-ce mm. que... Euh, quel est l'intérêt Pourquoi est-ce que la DPJ ne fait pas en sorte que ses parents sortent de la machine c'est des questionnements qu'il qu faut y avoir et il va falloir s'adresser à, à cette problématique là des parents dans le système actuellement. Pour le futur, les recommandations de madame Laurent sont sont, sont bien. C'est un pas en avant. Hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les parents aujourd'hui qui sont là-dedans et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Et, et, et vous savez, quand je reçois une, des, des, plusieurs demandes de mes clients où ils me disent Je voudrais passer juste quelques heures de Noël avec mes enfants puis que ça leur est systématiquement
0: refusé, sans raison, c'est troublant. C'est troublant. C'est quand même ironique parce qu'on le sait, un des buts de la DPJ, c'est la réunification familiale. Oui. Ça c'est quand même, ça fait partie quand même des valeurs de cette institution-là. Dans la foulée des oui. événements de la Fiat de Granby dont vous représentez la mer, on a beaucoup pointé du doigt la DPJ dans certaines régions. Euh, oui. Mais ce que je comprends quand je vous parle, c'est que selon vous, la DPJ, elle est dysfonctionnelle partout. Il faut changer sa façon de fonctionner. C'est provincial
1: – Absolument. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais principalement à Montréal. Je suis avocate à Montréal. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller faire le tour des palais de justice. Et je réalise que l'attitude de la DPJ est pareille partout. De Gatineau à Saint-Jérôme. C'est incroyable comment cette attitude-là, les mêmes positions, les mêmes mots, les mêmes, les mêmes attitudes à travers le Québec, c'est ce qui me trouble encore plus alors, il va falloir changer la mentalité de la DPJ pour que la DPJ devienne, oui, euh, euh, un endroit où les parents y vont en service intensif quand il y a vraiment de graves problèmes, mais aussi où on peut écouter les parents. Il faut que la DPJ écoute les parents, ne les traite plus comme des criminels. C'est l'attitude, oh, selon vous, le problème. C'est l'attitude, vous savez, l'attitude, la petite de Gramby, là. Combien mmh. même on aurait mis tout l'argent à Gramby si on avait écouté la mère, si on avait écouté la grand-mère, elle serait toujours en vie aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose... Comment ça se fait que, d'emblée, on se dit, ce parent n'est pas bon, on met une croix sur lui. C'est ça
0: qu'il faut changer. C'est cette façon d'opérer qu'il faut changer. Très bien. De cataloguer bien. les parents trop vite. De les mettre dans une case. Un peu d'humanité serait le bienvenu. C'est ce que je comprends.
1: Un, un peu beaucoup d'humanité serait bienvenue quand vous savez je, je parle aujourd'hui à toutes les intervenantes à qui les mamans et les pères demandent de voir leurs enfants pour nos c'est un petit effort dans mettez, mettez un peu d'effort dans votre cœur pour pour au moins autoriser une heure deux heures et et c'est jamais fait et c'est pas fait et, et je, je n'en reviens toujours pas comment la DPJ investit tellement de temps à se battre à la cour avec des parents qui, eux, sont là, ont pris les moyens, ont fait les ateliers, ont fait les formations, ont fait tout ce qu'il y a à faire et où on ne veut pas leur redonner euh, accès à leurs enfants. » C'est très, très, très troublant. Et vous savez, ça peut arriver à n'importe qui. là Et ça arrive à des gens de toutes les classes. Ce pas seulement les, les familles défavorisées. Ça arrive, euh, j'ai des policiers comme clients j'ai des avocats. Il y, y a des gens de toutes les euh, classes sociales qui sont touchés par la DPJ.
0: Oui, puis une chose est sûre, Maître cela une fois, puis on l'a très bien vu dans plusieurs cas qui ont défrayé les manchettes récemment. Une fois que la DPJ est dans le dossier, que les raisons soient bonnes ou mauvaises, c'est difficile euh, de la faire se retirer. C'est un engrenage, donc ah oui. il est difficile de sortir. Merci de nous avoir parlé, Maître Assouline. Le gouvernement oui. Legault, euh, je le précise, entend porter ces mesures correctives là dans le secteur de la protection de la jeunesse dès le prochain budget. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Plusieurs bonnes choses dans ce, ce premier rapport de la Commission Laurent qui est sorti ce matin. Merci. Bonne Bien, journée. Absolument. Au revoir. De 13 à 15.
1: Les effrontés.